0: Schupfen, Flecken und Punkte zählende, dabei sich immer wieder verzählende und von vorne anfangende, nie aufgeben wollende und ehrgeizig sich in dem Pünktchenchaos verlierende Mitmenschen oder solche, denen das ganz egal ist, wie viele Punkte, Sommersprossen oder sonstige Fleckchen das Haustier oder der geliebte Mensch auf dem Körper trägt und sich weniger auf Äußerlichkeiten konzentriert. Ich persönlich habe die Flecken auf Snorris Schnauze noch nie gezählt, wohl aber schon sehr oft bewundert und verliebt angelächelt, was mit Sicherheit auch eher merkwürdig ausgesehen hat. Doch merkwürdig hin oder her Aufgepasst, diese Woche wird gepunktet. Ha, was ein Witz. Hunderasseprofil, was ist das eigentlich genau? In den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den ursprünglichen und heutigen Aufgaben, den Bedürfnissen, der Pflege und der Gesundheit und tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse. Wir sind also jetzt wieder gespannt, voll positiver Vorfreude und wissbegierig, wie eh und je. Und ich kann es kaum erwarten, euch von dieser sehr interessanten Rasse zu erzählen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu, brandheiß, der Dalmatiner. Und Abfahrt! Geschichte 101 Fleck, 102, 103. Man kann wohl Stunden damit verbringen, die Tupfen seines Dalmatinas zu zählen und wird bestimmt immer wieder einen neuen entdecken, den man vorher übersehen hat. Wir wissen vielleicht, woher die Flecken kommen, doch woher der Dalmatiner kommt, weiß man bis heute nicht genau. Es gibt wie immer einige Vermutungen und Theorien, nichts davon ist eindeutig geklärt. Einige HistorikerInnen glauben, dass der Dalmatiner eine sehr alte Rasse ist und aus Nordafrika oder dem Nahen Osten stammt. Andere glauben, dass die Rasse eine Mischung aus verschiedenen Hunden ist, die im Laufe der Jahrhunderte nach Dalmatinien gebracht wurden. Es wird auch vermutet, dass die Vorfahren der getupften Hunde bereits vor über 1000 Jahren lebten, wie Abbildungen auf griechischen Fresken und altägyptischen Pharaongräbern zeigen. Allerdings ist der Zweck oder die Aufgabe, die sie ursprünglich hatten und wo er hier Name genau stammt, nicht wirklich überliefert. In alten Geschichtswerken wird der Dalmatiner unter verschiedenen Namen wie Türkischer Hund, Dalmatinerhund, Petit Danois, Tigerhund oder bengalische Bracke aufgeführt, was beweist, dass es den charakteristischen weiß-schwarzen Hund bereits im Mittelalter gab. Seit Ende des Mittelalters war er in europäischen Adelshäusern und höheren Gesellschaftsschichten beliebt, insbesondere in England, wo er als vornehmer und beschützender Begleithund vor Kutschen eingesetzt wurde. In Amerika machte er sich besonders als Begleiter von Feuerwehrwagen einen Namen, die ursprünglich von Pferden gezogen wurden. Der auffällige Dalmatiner lief bellend voraus und sorgte sozusagen als lebende Sirene für freie Fahrt. Bis heute wird der Dalmatiner von einigen Feuerwehreinheiten in den USA als Maskottchen gehalten. Im 19. Jahrhundert wurden viele Hunderassen gezüchtet und spezifische Standards für jede Rasse festgelegt, einschließlich des Dalmatinas, der als eigenständige Rasse anerkannt wurde. Der erste offizielle Standard für den Dalmatiner wurde im Jahr 1890 festgelegt. Trotz der Turbulenzen während des Ersten und Zweiten Weltkrieges und des Verlusts seiner Rolle als Kutschenbegleithund mit dem Aufkommen des Motors konnte der Dalmatiner bis heute als Rassehund fortbestehen. Aufgaben der Dalmatiner hat in der Vergangenheit eine Vielzahl von Aufgaben erfüllt, von denen einige heute nicht mehr relevant sind. Eine seiner bekanntesten Aufgaben war es, Kutschen zu begleiten. Dabei lief er neben der Kutsche her und war oft als Schutzhund gegenüber anderen Tieren oder Dieben im Einsatz. Eine weitere bekannte Rolle des Dalmatinas war seine Verwendung als Begleithund für Feuerwehrleute und auch deren Pferde. In der Zeit der Pferdekutschenfeuerwehr war der Dalmatiner ein wichtiger Helfer, der die Pferde auf dem Weg zum Einsatz beruhigte und vorbeugte, dass Passanten in Panik geraten. Auch heute gibt es vereinzelt noch einige Reitställe und Ranches, die Dalmatiner als Begleiter für ihre Pferde halten. In diesen Fällen wird der Dalmatiner oft trainiert, um Pferde auf dem Weg zum Reiten zu beruhigen und sie vor unbekannten oder ungewohnten Geräuschen oder Gegenständen zu schützen. Obwohl der Dalmatiner der heutigen Zeit keine spezifischen Aufgaben mehr hat, bleibt er ein vielseitiger Hund, der sowohl als Begleithund als auch in der Sportwelt eine wichtige Rolle spielt. Optische Merkmale Dalmatiner sind mittelgroße, schlanke Hunde, die für ihr auffälliges und charakteristisches Erscheinungsbild sehr bekannt sind. Denn mal ehrlich, welcher sehende Mensch hierzulande weiß nicht, wie ein Dalmatiner aussieht. Ihr Fell ist kurz, dicht und glatt und sie haben eine Grundfarbe, die immer weiß ist. Das markante Merkmal der Dalmatiner sind die schwarzen oder auch braunen Punkte, die gleichmäßig über ihren gesamten Körper verteilt sind. Diese Punkte sind normalerweise rund und gut definiert. Der Kopf eines Dalmatinas ist eher schmal und hat eine leicht abgerundete Schädelstruktur. Die Ohren von Dalmatinern stehen nicht direkt aufrecht, sondern sind eher von mittlerer Größe dünn und hoch angesetzt. Sie sind leicht nach vorne geneigt und haben eine abgerundete Spitze. Die Augen sind auch von mittlerer Größe und rund. Der Dalmatiner hat einen langen Hals, der zu einer geraden und kräftigen Rückenlinie führt. Auch die Beine sind gerade und muskulös, die Pfoten sind rund und kompakt. Dalmatiner haben einen gut proportionierten Körper mit einer tiefen Brust. Die Rute ist von mittlerer Länge und verjüngt sich leicht zur Spitze hin. Ein Dalmatiner wird eindeutig durch sein weißes Fell mit schwarzen oder braunen Tupfen charakterisiert. Diese einzigartige Eigenschaft unterscheidet ihn deutlich von anderen Hunderassen und ist das Ergebnis einer Genmutation. Die charakteristischen Tupfen sollten im Rassestandard idealerweise symmetrisch über den gesamten Körper verteilt sein und sich deutlich von ansonsten weißen kurzem Fell abheben. Der Durchmesser der runden Tupfen sollte zwischen 2 und 3 cm liegen und die Farbe sollte einheitlich schwarz oder leberbraun sein. Bei der Geburt sind Dalmatiner komplett weiß und zeigen erst zwischen 10 und 14 Tagen die typische Schäckung. Alle Tupfen sollten bis zum Ende des ersten Lebensjahres entwickelt sein. Hunde, die bereits bei der Geburt vereinzelte große schwarze Flecken haben, entsprechen nicht dem Rassestandard und werden bei der Zucht ausgeschlossen. Ja. Die Augenfarbe der Dalmatina variiert je nach Farbe der Tupfen. Bei Hunden mit schwarzen Flecken ist die Augenfarbe dunkelbraun, während sie bei leberbraunen Exemplaren bernsteinfarbend ist. Beschreibung Ich wiederhole mich an dieser Stelle immer und ich wiederhole mich doch gerne. Ich rate wirklich zur Vorsicht, wenn positive Eigenschaften einer Rasse genannt werden, ebenso auch negative Eigenschaften. Es ist wahr, die Rassestandards beinhalten auch Wesenseigenschaften, doch ein Hund, der schlecht behandelt wird, ob nun beabsichtigt oder aus Unwissenheit heraus, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Informier Dich also bitte und nimm die Erziehung nicht auf die leichte Schulter. Hilf Deinem Hund, egal welche Rasse welcher Mischling, sich in Deiner Welt zurechtzufinden. Wie ist er denn nun, der Dalmatina? Wie ist er denn laut Rassestandard? Der Dalmatina ist eine Rasse, die für ihre Energie und ihren Enthusiasmus bekannt ist. Sie sind häufig freundlich, verspielt und sehr bezogen auf ihre Menschen. Diese Hunde sind auch sehr aktiv und benötigen viel Bewegung und mentale Stimulation, um glücklich und gesund zu bleiben. Dalmatiner haben oft einen ausgeprägten Beschützerinstinkt und sind sehr wachsam, was sie, surprise, zu guten Wachhunden macht. Aufgrund ihres Jagdinstinkts, der auch noch drin steckt, können Dalmatiner gelegentlich unabhängig und eigene Entscheidungen treffen. Obwohl sie gerne und lautstark auf Besucher aufmerksam machen, ist aggressives oder ängstliches Verhalten bei diesen friedliebenden Hunden eher untypisch. Unter Druck und Zwang neigt der selbstbewusste Dalmatiner De aber dazu, stur zu werden. Nein, das ist ein richtig blödes Wort, das sagen wir nicht, aber er blockiert. Und er wird seinen Willen zu eigenständigem Handeln noch stärker zeigen. Das ist jedoch selten im Interesse der HalterInnen und führt dann zu Konflikten. Bedürfnisse um sicherzustellen, dass dein Dalmatiner ein gesundes und langes Leben führt, sind neben einer nachgewiesenen gesunden Genetik auch eine gesunde Ernährung und eine gesunde Lebensweise wichtig. Das wird auch eine artgerechte Haltung genannt. Über diese Begrifflichkeit kann man sich durchaus streiten. Im Grunde bedeutet es für den Dalmatiner hauptsächlich ausreichend Bewegung und Beschäftigung. Ein kurzer Gassigang und Freilauf im Garten reichen für diesen sportlichen und ausdauernden Hund nicht aus. Gut, ist ja klar, schauen wir nochmal auf die Geschichte, springt es uns regelrecht ins Gesicht. Mit Pferden mitlaufen, Feuerwehr begleiten, Kutschen beschützen. Da benötigen täglich wirklich zwei Stunden, besser sogar drei Stunden Bewegung, um sich auszulassen. Lange Spaziergänge in der Natur, Badebesuche, Flüsse, Seen, Jogging, Fahrrad, Reitausflüge, Hundesportarten, ja, können cool sein, kommt drauf an wie ausgeführt, da hätten wir Dogdancing, Agility oder Obedience, das sind nur einige Beispiele, wie man ein Dalmatiner ausreichend Beschäftigung bieten kann. Denn ein Dalmatiner ist nun mal kein geeigneter Hund für Stubenhocker, er benötigt eine aktive Familie, die seine Freude an Bewegung teilt. Außerdem sollten HalterInnen bereit sein, viel Zeit mit ihrem Hund zu verbringen und ihn als vollwertiges Familienmitglied zu behandeln. Vollzeitberufstätige sind als HalterInnen für einen Dalmatiner ungeeignet, da dieser Hund viel Aufmerksamkeit und Zuwendung benötigt. Auch langes Alleinsein oder gar Zwingerhaltung, nee, No-Go, das geht nicht. Aufgrund ihrer Sensibilität ziehen sich Dalmatiner zurück, wenn es in der Familie zu Spannungen kommt. Auch bei der Erziehung zeigt sich der sensible Charakter der Hunde sehr deutlich. Sie reagieren viel besser auf Lob und liebevolle Bestätigung als auf unnötige Stränge. Viele Menschen unterschätzen, dass ein Dalmatiner ein so anspruchsvoller Hund ist. Doch befasst man sich ein wenig mit den alten Aufgaben der Dalmatiner, dürfte schnell klar sein, dass dieser Hund aktive und auch ausgeglichene Menschen um sich herum benötigt. Tierschutzrelevantes der Disney-Film 101 Dalmatiner von 1961 trug sicherlich dazu bei, die Popularität von Dalmatinern als Haustiere zu steigern. Also ich war Fan, bin vielleicht Fan, als Kind vor allem von der Realverfilmung. Ich habe ihn aber auch seit Ewigkeiten nicht mehr geguckt. Wäre interessant, den Film aus einem anderen Blickwinkel zu schauen. Jetzt. Naja. Der Film erzählt die Geschichte von Pongo und Perdita, zwei Dalmatinern, die versuchen, ihre Welpen von einer bösartigen Frau namens Cruella de Vil zu retten, die den Welpen das Fell für ihre Pelzsammlung abziehen will. Creep. Wirklich, ist ja extrem gruselig und ich weiß noch, dass ich diese Figur als Kind richtig schlimm fand. Nicht umsonst hat eine liebe Kollegin sich erst vor kurzem zu einer Halloween-Party als Cruella de Vil verkleidet. Grüße an dieser Stelle. Der Film war ein großer Erfolg. Und wenn Filme erfolgreich sind und Tiere darin vorkommen, was passiert dann? Richtig, dass viele Menschen Dalmatina als Haustiere haben wollen. Nun muss ich an dieser Stelle aber noch mal deutlich sagen, dass Dalmatiner nicht unbedingt die einfachsten Hunde sind, um mit ihnen zu leben. Sie sind, ja, ich wiederhole mich, aber ich mach's gern, sie sind energiegeladen, benötigen viel Bewegung und Aufmerksamkeit und ihre Erziehung kann auch herausfordernd sein. Leider führte die plötzliche Popularität der Rasse nach dem Film zu unüberlegten Käufen und zur Vermehrung von Dalmatinern ohne angemessene Rücksicht auf ihre Bedürfnisse. Und das führte zu einer Zunahme von Dalmatinern in Tierheimen und zu Problemen im Zusammenhang mit unverantwortlicher Zucht. Ihr Lieben, bitte entscheidet euch nie für ein Haustier aufgrund eines Films oder Social Media. Ich verstehe, dass ein so etwas beeinflusst. Niemand kann sich davon 100% frei machen. Aber der Fokus muss, er muss, wenn du behauptest, ein tierlieber Mensch zu sein, immer auf folgendem Punkt liegen. Kann ich diesem Tier gerecht werden? Bin ich bereit, Kompromisse in meinem Leben zu machen? Vor allem Hunde sind einfach abhängig von unseren Anstrengungen. Ja, auch da. Man weiß das nicht immer. Man kann das nicht immer zu 100% einschätzen. Wenn man das noch nie erlebt hat, das Leben mit einem Hund oder das Leben davor mit dem Hund absolut easy war, kann man aus allen Wolken fallen. Aber die Aufnahme eines Tieres in die Familie ist etwas, das man mehr als einmal im Kopf durchspielen sollte, bevor man hier eine Entscheidung trifft. Und wenn nicht, wenn das aus diversen guten Gründen nicht klappt, nicht geht, das Mindeste ist dann, alles dafür zu tun, sein Leben in die Bahn zu lenken, ja, auch Geld in die Hand zu nehmen und dem Tier, für das man sich verantwortlich gemacht hat, das bestmögliche Leben bieten. Wenn du dich für ein Haustier entscheidest, musst du dich über die Bedürfnisse und Anforderungen der jeweiligen Rasse informieren und sicherstellen, dass du bereit bist, die Verantwortung zu übernehmen, unabhängig davon, ob du von einem Film oder einer anderen Quelle inspiriert wurdest und wie dieses Tier dort dargestellt wurde. Und häufig reichen da Google-Beschreibungen nicht. Auch die rassebeschreibungen profile die ich erstelle, ob hier jetzt oder auf animari.de, werden den Rassen nicht zu 100% gerecht. Und ich gebe mir schon Mühe. Die Komplexität eines Individuums lässt sich ja schon mal gar nicht in ein paar Zahlen festhalten. Aber auch schon eine Rasse im Allgemeinen ist so komplex und das Zusammenleben und wie sich das gestaltet, auch von sehr vielen Bedingungen abhängig, wie die du mitbringst, dass es auch hier schwierig ist. Zum Beispiel wird ja auch jeder Rasse irgendwie eine gewisse Intelligenz zugeschrieben. Bei jeder Rasse steht, ja, ein intelligenter Hund, du musst ihn genügend auslasten und so weiter und so weiter. Intelligenz ist aber ein Wort, das sogar wissenschaftlich gar nicht so genau definiert werden kann. Ist es intelligent, wenn dein Wauzuschnupf 300 Tricks lernen kann? Beeindruckend ist es, Ja. Ist es intelligent, wenn dein Wuffel auf deine Stimmung sehr sensibel eingeht, sie aufnimmt und darauf reagiert? Ich finde schon, aber vielleicht lernt dieser Hund gerade nicht zu gern kleine Tricks. Naja, ich versuche mich kurz zu halten. Ich wollte ausdrücken, dass Rassebeschreibungen schon nicht unwichtig sind. Die Geschichte, die ursprünglichen Aufgaben geben uns Hinweise, die wir ernst nehmen müssen. Aber das reicht nicht aus, um sich selbst ein Bild malen zu können, wie ein Leben mit einer bestimmten Rasse einem bestimmten Tier aussehen wird. Was kann man da tun? Auch wenn das jetzt kontrovers ist zu dem, was ich gerade sagte, ich legte dir wirklich, wirklich eine Rasseberatung ans Herz. Zwar reichen Online-Beschreibungen meistens nicht aus, um eine Tierrasse zu beschreiben, aber ein ausgiebiges Gespräch, eine ausführliche Beratung, die auch dich und was du mitbringst in die Rechnung mit einbezieht, kann durchaus hilfreich sein. Auch, ja auch, definitiv bei Mischlingen. Die wahrscheinlichen Herausforderungen, mit denen du konfrontiert werden kannst und auch die direkte Auseinandersetzung damit, Fragen, die du dir vielleicht nicht selbst stellen würdest. Das alles sind Dinge, die besser mit einer außenstehenden Person funktionieren, als mit dir selbst. Ich höre häufig, dass viele Menschen sich nicht so richtig darauf einlassen wollen, sie möchten sich nicht fremd bestimmen lassen. Auch aus dem Grund, weil man ja selbst nicht hören möchte, du, ich glaube, das wäre für dich gerade nicht das richtige Tier aus den und den Gründen. Das fühlt sich ja auch sehr übergriffig an und das ist auch übergriffig, aber darum geht es nicht. Zumindest geht es mir nicht darum, dir etwas auszureden. Ich möchte mit dir zusammen gucken und dich bei deiner Entscheidung unterstützen. Weder will ich dich verurteilen für eventuelle naive Vorstellungen, noch würde ich dich in eine Richtung drängen, in die du gar nicht möchtest. Es kann sehr erleichternd sein, jemand an der Seite zu haben, der auch emotionale Stütze ist, auch wenn das Tier bereits eingezogen ist. Jemand Außenstehendes, der dir Ängste und Befürchtungen nimmt, zuhört und auch Lösungswege und lösungsorientiert denkt und Expertise mitbringt. Aber Marike, machst du hier etwa gerade ganz dreist Werbung für dich selbst? Jawohl ja, das mache ich. Frech. Aber wenn wir schon mal dabei sind, schau doch vielleicht mal bei animari.de vorbei. Vielleicht ist dort eine Beratung, die genau das Richtige für dich ist. Ob Verhaltensanalyse, Telefonberatung, Rasseberatung oder auch Begleitung zu einem Wunschtier, das du bereits im Kopf hast. Bei Züchtenden, bei einer Privatperson, zu einem Tierheim oder, oder, oder. Du findest nicht die Beratung, die passt, du hättest gerne einen Hausbesuch, eine Individualberatung, ein Individualtraining bei dir? Auch kein Problem. Schreib mir einfach eine Nachricht, mach dir ein Kundenkonto und ich erstelle dir das Angebot, das du benötigst. Trau dich. Ich freue mich auf dich, dein Tier, deine Tiere, dein zukünftiger Pfotenbegleiter, vielleicht auch nur mit drei Pfoten. Oder zwei? Ganz egal. Ich habe Lust und bin gespannt, was wir gemeinsam erleben werden. Und damit beende ich die Eigenwerbung und wir kommen zum Tierschutzrelevanten zurück. Die Dalmatiner sind irgendwie eine schwierige Rasse. Die Mehrheit der Hunderassen hat unter den Auswirkungen der Kommerzialisierung als Modehunde gelitten. Infolge einer intensiven Zucht, die hauptsächlich auf Gewinn abzielt, werden häufig wichtige Eigenschaften wie Gesundheit und ein stabiles Wesen vernachlässigt. In diesem Zusammenhang ist es positiv zu bewerten, dass der Wirbel um den Dalmatiner inzwischen abgeflaut ist. Die Zucht dieser besonderen Rasse erfordert nämlich Weitsicht und großes Verantwortungsbewusstsein. Außerdem kämpfen Dalmatiner mit einigen Rassekrankheiten, die nicht ohne sind. Taubheit ist eine dieser Krankheiten, die bei Dalmatinern im Vergleich zu anderen Hunderassen überschnittlich oft auftritt. ForscherInnen haben schon früh herausgefunden, dass Taubheit bei Hunden mit dem weißen Fell zusammenhängt. Bei Dalmatinern nimmt das Vorkommen von Taubheit proportional mit dem Weißeintal im Fell zu. Also je weniger Punkte, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass eine Taubheit vorliegt. Trotz dieses Wissens konnte bisher kein Gentest entwickelt werden, um die Anfälligkeit für Taubheit vorher zu erkennen. Der Erbgang der Taubheit ist nämlich sehr komplex und mehrere Gene sind daran beteiligt. Es ist sogar möglich, dass taube Hunde von vollkommen gesunden Elterntieren abstammen und dass auch zwei taube Eltern hörende Nachkommen haben können. Wenn du also einen Welpen kaufen möchtest, solltest du das Ergebnis des Gehörtests einsehen, um sicherzustellen, dass er nicht taub ist oder aber dich damit auseinandersetzen, wie man mit einem tauben Hund umgehen kann. Das ist natürlich auf jeden Fall möglich, bringt aber andere Herausforderungen mit. Auf keinen Fall ist ein beeinträchtigter Hund weniger wert als ein Hörender oder Sehender oder was auch immer man als Beeinträchtigung empfinden kann. Nichtsdestotrotz merkst du vielleicht schon, warum die Zucht von Dalmatinen als Problem angesehen werden kann, weil man einfach nicht so richtig etwas gegen diese Taubheit unternehmen kann. Ich weiß auch, dass ich ein bisschen der Spielverderber hier bin, wenn ich immer wieder auf diese Dinge hinweise. Du bist kein schlichter Mensch, wenn du Dalmatiner-Fan bist. Auch ich finde, dass das wunderschöne Hunde sind, aber ich muss leider noch ein bisschen weitermachen. Ein weiteres Gesundheitsproblem, das nur bei Dalmatinern auftritt, ist das Dalmatiner-Syndrom. Dies ist eine Stoffwechselstörung, die auf einen genetischen Defekt zurückzuführen ist, der das Harnsäure-Transportsystem beeinträchtigt. Im Vergleich zu anderen Hunden bilden Dalmatiner aufgrund dieses Syndroms Harnsteine sehr viel schneller. Alle alle reinrassigen Dalmatiner haben einen erhöhten Harnsteinsäurespiegel im Urin. Es erkranken aber nicht alle Tiere, nicht alle Dalmatiner an Harnsteinen. Doch leider gibt es keinen Weg, das Dalmatiner-Syndrom bei reinrassigen Dalmatinern zu verhindern. Die Zucht ist so leider im Allgemeinen. Es tut mir leid, in Frage zu stellen. Ja, auch wenn ich jetzt Wut auf mich ziehe, aber ich denke, wir sind verpflichtet, unsere Genexperimente, unsere Züchtung in Frage zu stellen, wenn es angebracht ist. Du möchtest aber unbedingt einen Dalmatiner ich verstehe dich. Vielleicht schaust du mal im Tierschutz. Auch hier gibt es immer wieder reinrassige Welpen oder Jungtiere oder auch ältere Tiere. Hat alles immer so seine Vor- und Nachteile, die sich sehr darüber freuen würden, ein für immer zu Hause zu bekommen. Du hast einen Martina und der ist kerngesund? Ja, das ist toll und ich hoffe, du hast die beste Zeit mit deinem süßen, gepunkteten Schatz. Ich bin die Letzte, die verurteilt, dass man sich für einen Zuchthund entscheidet. Auch ich habe einen Hund aus einer Zucht sogar mit einem Quarzuchtfaktor, einen Hund mit Merlefaktor. Darüber sprechen wir in einer separaten Folge. Snorre ist übrigens auch kerngesund, dennoch bedeutet das ja nicht, dass ich nicht darauf aufmerksam machen kann und sollte, welche Probleme damit in Verbindung stehen können und ob man etwas dagegen unternehmen kann. Wie zum Beispiel in seinem Fall auf gut pigmentierte Ohren der Hunde zu achten etc. Doch das Dalmatiner-Syndrom ist da und geht nicht weg. Und es hat jeder Martina, zumindest nach meinem Wissen, stand. Macht euch also bitte immer gern mehr als einmal Gedanken vor einer Entscheidung und verurteilt Menschen nicht, wenn sie es nicht getan haben. Nur dann, wenn es ihnen eben sehr bewusst ist, aber egal. Dann wird es kritisch. So ist zumindest meine Meinung. Pflege Dank des kurzen Fells, das nur wenig Schmutz aufnimmt, gestaltet sich die Fellpflege bei diesem Hund sehr unkompliziert. Eine regelmäßige Bürstenreinigung ist in der Regel ausreichend. Falls der Hund nach einem Spaziergang im Wald oder einem Bad im Schlamm sehr schmutzig ist, er sich in stinkigen, ekligen Unrat oder Aas gewälzt hat, reicht ein kurzes Abduschen. Bitte mit Hundeschampoo nur sparsam umgehen oder es ganz weglassen, da es sonst die Haarstruktur und die Hautbarriere schädigen könnte. Es ist essentiell, seinen Hund regelmäßig zu untersuchen und abgesehen von der Fellpflege gehört zu der Routine, die jeder Hund lernen sollte, auch die regelmäßige Kontrolle der Augen, Pfoten, Ohren, Krallen und Zähne. Das ist wichtig, damit der Hund lernt, sich überall anfassen zu lassen, dass ihm dabei nichts Schlimmes passiert. Natürlich dient es auch dazu, Entzündungen, Verletzungen oder andere Gefährdungen schnell zu erkennen und dementsprechend handeln zu können. Gesundheit. Wir haben gerade schon über die Gesundheit gesprochen. Ich gehe noch mal ein bisschen genauer darauf ein, was das bedeutet. Also die häufigste Rasseerkrankung, über die wir auch gerade schon geredet haben, ist die sogenannte Hyperurikosurie, die zu Harnsteinbildung führen kann. Diese Krankheit ist auf eine genetische Mutation zurückzuführen. Und was macht sie jetzt? Die führt dazu, dass der Dermatina Schwierigkeiten hat, Harnsäure auszuscheiden. Und wenn sich die Harnsäure im Körper ansammelt, können sich Harnsäurekristalle bilden, die dann zu Harnstein führen. Dann hätten wir die Sache mit der Taubheit. Das ist ja eine angeborene Krankheit. Und es wird geschätzt, dass etwa 10 bis 12 Prozent der Dalmatiner einseitige Taubheit haben, während bis zu 30 Prozent taub auf beiden Ohren sind. Ja, also wir reden hier halt auch nicht von, oh, einer von 1000, einer von 10.000. Nein, 30 Prozent sind taub auf beiden Ohren. Die Taubheit bei Dalmatinern ist auch auf eine genetische Mutation zurückzuführen, die dazu führt, dass die Hörnerven nicht richtig ausgebildet sind. Eine weitere gesundheitliche Herausforderung für Dalmatina ist die Anfälligkeit für Allergien und Hautprobleme. Sie können auf eine Vielzahl von Dingen allergisch reagieren, darunter Lebensmittel, Pollen, Gräser, Milben und auch Flohstiche. Diese Allergien können dann Hautausschläge, Juckreiz, Haarausfall und andere Symptome verursachen. Um diese gesundheitlichen Probleme zu vermeiden oder zu minimieren, ist es wichtig, dass dein Martina regelmäßig tierärztlich untersucht werden und dass ihre Ernährung und Lebensbedingungen entsprechend angepasst werden. Und selbstverständlich solltest du meiner Meinung nach deinen geliebten Vierbeiner impfen lassen, und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Staupe, Parvovirose, Leptospirose und Tollwut. Dein Hund sollte regelmäßig bei einem Tierarzt, einer Tierärztin vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Und damit sind wir auch am Ende angelangt tatsächlich, doch nur am Ende dieser Folge natürlich. Nächste Woche geht es weiter. Vielleicht, wenn alles klappt mit einem sehr lieben Gast und wenn das alles zeitlich hinhaut, werden wir über Höflichkeit unter HundehalterInnen sprechen. Regelmäßig zerfetzen sich Leute unter Instagram-Videos, in Foren etc. Ein angeleinter Hund auf einer Auslaufwiese, ist das okay? Seinen Hund dann auf diesen angeleinten Hund losrennen lassen? Ist das okay? Wir haben einen interessanten Fragenkatalog zusammengestellt und ich und mein Gast, meine Gästin, werden vielleicht wild diskutieren. Wer weiß, ich bin selbst gespannt. Ich hoffe, der kleine Einblick in die Welt des Dalmatinas hat dir gefallen und dich nicht allzu sehr deprimiert. Es ist super schade, wenn man von etwas sehr begeistert ist und dann mit Realitäten konfrontiert wird, die man eigentlich nicht hören wollte. Aber doch... Aber nein, aber ja doch, weil es ist ja wichtig, aber jetzt will ich moralisch handeln, aber ich finde die doch so toll und ah, ich kenne diesen Struggle. Gib dir Zeit, lass es sacken. Wir werden noch andere Themen beleuchten, die ähnlich oder auch noch doller schmerzen, weil es eben einfach tierschutzrelevant ist und uns aber vor Augen hält, was moralisch nicht zu vertreten ist. Eure Anregungen, Kritik, Erfahrungen und Wünsche sind willkommen wie immer. Und die könnt ihr entrichten, indem ihr eine Mail schreibt an podcast.animari.de oder ihr versucht es auf Instagram oder Facebook. Da findet ihr mich unter animari-official. Hier auch mal wieder die kleine Bitte, denkt daran, eine Bewertung da zu lassen bei dem Streamingdienst, bei dem du hörst und den Podcast mit einem Menschen zu teilen, von dem du glaubst, er könnte ihm gefallen. Damit hilfst du mir, sichtbar zu bleiben bzw. überhaupt zu werden. Denn... Ich bin noch ziemlich unsichtbar. Das wäre also ganz wunderbar und schnurtastisch. Ich wünsche euch, was wünsche ich euch denn alles? Ich wünsche euch an dieser Stelle, dass, wenn ihr mit Tieren lebt, die besondere Herausforderung mitbringen, gute Wege für euch und eure fälligen Freunde findet dass ihr nicht von anderen Menschen verurteilt werdet, dass fruchtbare Gespräche entstehen, dass ihr euch die Versorgung und Pflege leisten könnt und dass ihr stolz auf euch und eure Von- und Zu-Wautzenberger oder Schnurhausens seid. Ich wünsche euch, dass zu Halloween eure Tiere sich nicht in Wehrwölfe oder Wehrkatzen verwandelt haben, dass die kleinen Hausgeister euch nicht verspukt haben und wenn doch, dass es eine nette Verwünschung war. Ich wünsche euch eine Portion Humor in schwierigen Zeiten, eine Tüte Leichtigkeit für Berge auf euren Schultern und eine große Konsensumarmung für alle, die das gerade gut gebrauchen können. Gebt euren Wauzis und Schnurris heute ein kleines extra Schmecki und gönnt euch auch was Tolles. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit Wau, Ciao und Miau von mir. Bleibt wie immer perfectly possum. Mm -hmm. ah!